0: والحمد لله أنه لم يصل إلى قريش فصار في هذا نعمة من الله على المسلمين وعلى حاطب لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله فلما رد الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا حاطب كيف فعلت هذا فاعتذر فقال عمر يا رسول الله الا اضرب عنقه فانه قد نافق قال له النبي عليه الصلاه والسلام اما علمت ان الله اطلع على اهل بدر او الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له وكان حاطم من اهل بدر رضي الله عنه فالمهم ان هذه الغزاه تخلف عنها كعب لكنها ليست غزاه في اول الامر الا في ثاني الحال وكانت غزاه مباركه ولله الحمد ثم ذكر بيعته النبي صلى الله عليه وسلم ليله العقبه في في منى حيث بايع النبي عليه الصلاه والسلام على الاسلام وقال انه يعني لا احب ان يكون ان يكون لي بدلها بدر يعني هي احب اليه من غزوه بدر لانها بيعه عظيمه لكن يقول كانت بدر اذكر في الناس منها يعني اكثر ذكرا لأن غزوه اشتهرت بخلاف البيعه على كل حال هو كانه رضي الله عنه يسلي نفسه بانه ان فاتته بعد غزوه بدر فقد حصلت له بيعه العقبه فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابه
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث كعب وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة ولم يكن, رسول ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفي به ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالغزوه حين طابت الثمار والظلال فآل إليها اصغر فتجهز رسول الله صلى الله عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا قطعه من حديث كابر بن مالك رضي الله عنه الطويل وسبق أنه قال إنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لغزو وإلا في تبوك الذي ذكر حديثه رضي الله عنه يقول رضي الله عنه إنه لم يكن في غزوة أقوى ولا أيسر من تلك الغزوة يعني غزوة تبوك كان قوي البدن ياسر المال حتى إنه كان عنده راحلتان لتلك الغزوة وما جمع راحلتين في غزوة قبلها أبدا وقد استعد وتجهز رضي الله عنه وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها يعني أظهر خلاف ما يريد وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم وحنكته في الحرب لأنه لو أظهر وجهه تبين ذلك لعدوه فربما يستعد له أكثر وربما يذهب عن مكانه الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فيه فكان مثلا اذا اراد ان يخرج الى الجنوب ور وكانه يريد ان يخرج الى الشمال او اراد ان يخرج الى الشرق ور وكانه يريد ان يخرج الى الغرب حتى لا يطلع العدو على اسراره الا في غزوه تبوك فان النبي صلى الله عليه وسلم بين امره ووضحها وجلاها لاصحابه وذلك لامور اولا انها كانت في شده الحرب حين طاب الثمار والنفوس مجبوره على الركون الى الكسل والى الرخاء ثانيا ان المدى بعيد بعيد من المدينه الى تبوك ومفاوز رمال وعطش وشمس ثالثا ان العدو كثير اعداؤهم كثيرون وهم الروم اجتمعوا في عدد هائل حسب ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك جل أمرها ووضح أمره وأخبر أنه خارج إلى تبوك إلى عدو كثير وإلى مكان بعيد حتى يتأهب الناس فخرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف إلا من خذله الله بالنفاق أو ثلاثة رجال فقط هم كعب بن المالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أميه رضي الله عنه هؤلاء من المؤمنين الخلص لكن تخلفوا لأمر أراده الله عز وجل أما, من أما غيرهم من من تخلف فإنهم منافقون منغمسون في النفاق نسأل الله العافية فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وهم كثير إلى جهة تبوك حتى نزل بها هناك ولكن ولكن الله تعالى لم يجمع بينه وبين عدوه بل بقي 20 يوما في ذلك المكان ثم انصرف على غير حرب. ولكن ان شاء الله بقيه القصه.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديثك عنه فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت اغدو لكي اتجهز معه وطفقت اغدو وطفقت اغدو لكي اتجهز معه
0: ارجو
1: اغدو اغدو ارقبو لا اغدو وطفقت اغدو لكي اتجهز معه فارجع ولم اقضي شيئا واطول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاجيا والمسلمون ما ولم اقض شيئا ولم اقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم اقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو فهممت أن أرتحن فأدركهم ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزوني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمه يا رسول الله حبسه براده والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت؟ والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيناه على ذلك راى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه فاذا هو ابو خيثمه الانصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون قال كعب فلما بلغني أن رسول الله
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم تجهز هو والمسلمون وخرجوا من المدينة أما هو رضي الله عنه فتأخر وجعل يغدو كل صباح يرحل راحلته ويقول ألحق بهم ولكنه لا يفعل شيئا ثم يفعل كل يوم حتى تمادى به الأمر ولم يدرك وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يبادر بالعمل الصالح فإنه حري أن يحرم إياه كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فالإنسان إذا علم الحق ولم يقبله له من أول وهله فإن ذلك قد يفوته ويحرم إياه والعياذ بالله كما أن الإنسان إذا لم يصبر على المصيبة من أول الأمر فإنه يحرم أجرها لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى فعليك يا اخي ان تبادر بالاعمال الصالحه لا تتاخر فتتمادى بك الايام ثم تعجز وتكسل ويغلب عليك الشيطان والهوى فتتاخر هو رضي الله عنه كل يوم يقول اخرج ولكن تمادى به الامر ولم يخرج يقول فكان يحز في نفسه انه اذا خرج الى سوق المدينه وإذا المدينة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلا رجل مغموس في النفاق والعياذ بالله قد غمصه نفاقه فلم يخرج أو رجل معذور عذره الله عز وجل فكان يعتب على نفسه كيف ما يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد معهم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وصل إلى تبوك ما هو جالس في أصحابه في تبوك سأل عنه قال أينك عبد المالك فتكلم فيه رجل من بني سلمة وغمزه ولكن دافع عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بشيء لا على الذي غمزه ولا على الذي رد عليه ودفع عنه سكت فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيضا يعني بياضا يزول به السراب يعني بعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة الأنصاري فكان أبا خيثمة وهذا إما من فراسة الرسول عليه الصلاة والسلام وإما من قوة نظر صلى الله عليه, وسلم عليه. ولا شك انه من اقوى الرجال نظرا وسمعا ونطقا وكل شيء. اعطي قوه 30 رجلا بالنسبه للنساء عليه الصلاه والسلام. وكذلك اعطي قوه في غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ابو خيثمه هذا هو الذي تصدق بصاع. حث النبي عليه الصلاه والسلام على الصدقه فتصدق الناس كل بحسب كل بحسب حاله. فكان الرجل إذا جاء بالصدقة الكثيرة قال المنافقون هذا مرائي. ما أكثر الصدقة ابتغاء الله وإذا جاء الرجل الفقير بالصدقة اليسيرة قالوا إن الله غني عن صاع هذا شفوا بالله يلمزون المؤمنين من هنا ومن هنا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات فإذا تصدقوا قالوا هؤلاء المراؤون. والذين لا يجدون إلا جهدهم إذا تصدقوا بما يستطيعون قال قالوا إن الله غني عن عن وهكذا المنافق يا إخواني المنافق شر على المسلمين. شر إن رأى أهل الخير لمزهم وإن رأى أهل الشر المقصرين لمزهم. وهو أخبث عباد الله هو في الدرك الأسفل من النار. الآن المنافقون في زمننا هذا اذا راوا اهل الخير واهل الدعوه واهل الامر المعروف والنهي عن المنكر قالوا هؤلاء متزمتون هؤلاء متشددون هؤلاء اصوليون هؤلاء رجعيون وما اشبه ذلك من الكلام كل هذا موروث عن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا لا تقول ليس عندنا منافقين منافقون عندنا منافقون عندنا منافقون وعلاماتهم كثيره وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارس السالكين في الجزء الاول صفات كثيره من صفات المنافقين كلها مبينه في كتاب الله عز وجل. فإذا رأيت الانسان إذا تكلم الناس عنده في الخير قال له هذا متزمت هذا متشدد. وإذا رأى رأى الإنسان المحسن الذي بقدر الإحسان بقدر ما عنده يحسن قال له هذا بخيل. الله غني عن صدقته. إذا رأيت هذا الذي يلمز المؤمنين من هنا ومن هنا فعلم أنه منافق والعياذ بالله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيأسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم المهم أن هذا الحديث فيه عبر كثيرة. استفدنا في درسنا اليوم فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى أن الإنسان لا ينبغي له أن يتأخر عن فعل الخير يتقدم يتقدم لا يتهاون او يتكاسل واذكر الان حديثا قاله النبي عليه الصلاه والسلام في الذين يتقدمون الى المسجد ولكن لا يتقدمون الى الصف الاول يكونون في مؤخره قال لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله اذا عود الانسان نفسه على التاخر اخره الله فبادر بالاعمال الصالحه من حين أن يأتي طلبها من عند الله عز وجل الفائدة الثانية أن المنافقين يلمزون المؤمنين إن تصدق المسلمون بكثير قال هؤلاء مرؤون وإن قللوا بحسب طاقتهم قالوا إن الله غني عن عمل غني عن صاعك وأبو خيثم هذا هو الذي تصدق بصاع فقال المنافقون إن الله غني عن صاعك هذا الرجل ولكنهم منافقون لا يؤمنون ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يتصدق بعدل بعدل أو بعدل تمرة يعني بما يعادل تمرة فيأخذها الله عز وجل فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أي مهرة الحصان الصغير حتى تكون مثل الجبل وهي تمرة أو ما يعادله بل قال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا النار ولو بشق تمره نصف تمره بل قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره مثقال ذره والله سبحانه وتعالى لا يضيع عشر من احسن عمله والله موفق
1: في سياق حديثك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظن قادما زاح عني الباطل حتى عرفت اني لم انجو منه بشيء ابدا فاجمعت صدقه واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المضب ثم قال تعالى فجئت امشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من صخطه بعذر لقد أوطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن أن الله يسقطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. بسم
0: الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما بقي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. يقول رضي الله عنه إنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع قافلا من الغزو بدأ يفكر ويشاور ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذبا من أجل أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجعل يشاور ذوي الرأي من أهله ماذا يقول ولكن يقول رضي الله عنه فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب عنه كل ما جمع من الباطل وعزم على أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الحق يقول فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل المسجد وكان من عادته وسنته أنه إذا قدم بلده فأول ما يفعل أن يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام أول ما يفعل أن يصلي في المسجد وهكذا أمر جابر رضي الله عنه كما سأذكره إن شاء الله فدخل المسجد وصلى وجلس للناس فجاءه المخلفون المخلفون الذين تخلفوا من غير عذر من المنافقين وجعلوا يحلفون له انهم معذورون فيبايعهم ويستغفر لهم ولكن ذلك لا يفيدهم والعياذ بالله لان الله قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم. تقول اما انا فعزمت ان اصدق النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالصدق فدخلت المسجد فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب يعني الذي غير راض عني ثم قال تعالى فدنوت منه فلما دنوت منه قال له ما خلفك فقال رضي الله عنه يا رسول الله إني لم أتخلف لعذر وما جمعت راحلتين قبل في هذه وإني لو جلست عند أحد من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر فلقد أوتيت جدلا يعني لو, لو أني جلست عند شخص من الملوك لعرفت كيف أتخلص منه لأن الله قد أعطاني جدلا ولكنني لا أحدثك اليوم حديثا ترضى به عني فيوشك أن يسخط الله علي في ذلك رضي الله عنه في الإيمان قال ما يمكن أحدثك بالكذب لو حدثتك بالكذب ورضيت عني اليوم فإنه يوشك أن يسخط الله علي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فأجله في هذا الحديث من الفوائد أولا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد فيعصمه من المعصية إذا علم من قلبه سوء حسن النية فإن كعب رضي الله عنه لما هم أن أن يزور على النبي صلى الله عليه وسلم جل الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه وعزم على أن يستق النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفوائد أنه ينبغي للإنسان إذا قدم بلده أن يعمد إلى المسجد قبل أن يدخل إلى بيته فيصلي فيه ركعتين لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية أما الفعلية فقد سمعتموها في حديث كعب هذا وأما الفعلية فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله في اثناء الطريق واستثنى ان يحمل ان يركبه الى المدينه واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطه فقدم جابر المدينه وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبله فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يدخل المسجد فيصلي ركعتين اذا هذه اعني ركعتين اول ما تقدم الى بلدك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وما أظن أحدا من الناس اليوم إلا قليلا يستعمل هذه السنة ولكن لجهل الناس بهذا وإلا فالأمر سهل والحمد لله وسواء صليت في مسجدك الذي كنت تصلي فيه القريب من بيتك أو صليت فيه ادنى مسجد من مساجد البلد الذي انت فيه فاذا اذا مثلا قدمت وصليت في اول مسجد على دربك وانت داخل لبلدك في نفس البلد حصلت السنه وفي هذا من الفوائد في هذا الحديث من الفوائد ان كعب بن مالك رضي الله عنه رجل قوي قوي الحجه فصيح لكن لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ومن فوائده أن الإنسان المغضب قد يتبسم فإذا قال قائل كيف أعرف أن هذا تبسم رضا أو تبسم سخط قلنا هذا يعرف في بتلون الوجه وتغير الوجه فالإنسان يعرف أن هذا الرجل تبسم رضاً بما صنع أو تبسم سخطاً عليه ومن فوائد هذا الحديث أنه بل هذه القطعة من الحديث أنه يجوز للإنسان أن يسلم قائماً على القائد لأن كعباً سلم وهو قائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن الكلام عن قرب أبلغ من الكلام عن بعد فإنه كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكلم كعب بن مالك ولو كان بعيدا عنه لكنه أمره أن يدنو منه لأن هذا أبلغ في الأخذ والرد والمعاتبة فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنو ومن فائد هذا الحديث أيضا كمال يقين كعب بن مالك رضي الله عنه حيث قال انني استطيع ان اخرج بعذر من الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن لا يمكن ان اخرج منه بعذر يعذرني فيه اليوم ثم يغضب الله علي فيه غدا. وفيه ايضا ان ان الله سبحانه وتعالى جعل السر واخفى. فان كعبا خاف ان يسمع الله تعالى قوله ومحاورته للرسول صلى الله عليه وسلم. فينزل الله فيه قرآن كما أنزل في قصة المرأة المجادلة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو زوجها حين ظهر منها فأنزل الله فيها آية من القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمع بصير الله يكفر
1: في سياق حديث كعب قال والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وسار رجال من بني سلمه فاتبعوني فقالوني والله ما علمناك اذنبت ذنبا اذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي قال فذكروني رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا مراره بن الربيع العمري وهلال بن اميه الواقف قال فذكروني رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما اسوه قال فمضيت حين ذكروهما لي ولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فأس-
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه الذين خُلفوا حين تخلفوا عن غزوه تبوك، انه اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه القول، واخبره بانه لا عذر له لا في بدنه ولا في ماله، بل انه لم يجمع راحلتين في غزوه قبل هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد صدق ويكفي له فخرا ان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. اما هذا فقد صدق فاذهب حتى يقضي الله في في امرك فيك ما شاء. فذهب الرجل مستسلما لامر الله عز وجل مؤمنا بالله وانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلحقه قوم من بني سلمة من قوم وجعلوا يزينون له أن يرجع عن إقراره وقالوا له إنك لم تذنب ذنبا قبل هذا يعني مما تخلفت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله لك أذهب، ارجع كذب نفسك قل اني معذور حتى يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم فيمن استغفر له ممن جاءوا يعتذرون اليه فهم ان يفعل رضي الله عنه ولكن الله سبحانه وتعالى انقذه وكتب له هذه المنقبه العظيمه التي تتلى في كتاب الله الى يوم القيامه فسال قومه قال هل احد صنع مثل ما صنعت قالوا نعم هلال بن اميه ومراره بن الربيع قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك, ما قيل لك. يقول فذكران رجلين شهدا بدرا لي فيهما اسوه أحيانا يقيد الله الإنسان ما يجعله يدع الشر اقتداء بغيره وتأسيا به فهو رضي الله عنه لما ذكر له هذين الرجلين وهما من خيار الله من خيار عباد الله الذين شهدوا بدرا فهو ممن شهد فهما ممن شهد بدرا فقال لي فيهما أسوه فمضى يعني لم يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يهجروه فلا يكلمونهم فهجرهم المسلمون ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وكأنهم بلا عقول قد ذهلوا تنكرت لهم الأرض فما هي بالأرض التي كانوا يعرفون لانه يمشي ان سلم لا يرد عليه السلام وان قابله احد لم, ولم لم يبداه بالسلام وحتى النبي عليه الصلاه والسلام وهو احسن الناس خلقا لا يسلم عليهم السلام العاجل يقول كعب كنت احضر فاسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادري احرك شفتيه برد السلام ام لا هذا وهو النبي عليه الصلاه والسلام وما ظنك بقوم او برجل يهجر في هذا المجتمع الاسلامي الذي هو خير القرون انها ستضيق عليه الارض وفعلا ضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه وبقوا على هذه الحال مده خمسين يوما اي شهرا كاملا وعشرين يوما والناس قد هجروهم لا يسلمون عليهم ولا يردون السلام اذا سلموا وكانهم في الناس ابل جرق لا يقربهم احد فضاقت عليهم الامور وصعبت عليهم الاحوال وفروا الى الله عز وجل ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يدع الصلاه مع الجماعه كان يحضر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام لكن في آخر الأمر ربما يتخلف عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضيق والحرج لأنه يخجل أن يأتي إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلمونه أبداً لا بكلمة طيبة ولا بكلمة توبيخ وتأنيب تركوا بالكلية فضاقت عليهم الأرض وبقوا على هذا خمسين ليلة تامة ولما تمت لهم أربعون ليلة أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلوا نساءهم إلى هذا الحد فرق بينهم وبين نسائهم وما ظنك برجل مثل 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 كعب بن مالك رجل شاب يعزل عن امرأته أمر عظيم لكن مع ذلك لما جاءهم الرسول من من النبي عليه الصلاه والسلام وقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امرأتك. قال أطلقها ام ماذا؟ اذا وقال طلقها طلقها بكل سهوله طاعة لله ورسوله. سأل قال أطلقها ام ماذا؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل اهلك. وبقي على ظهر اللفظ حتى الصحابي الذي ارسل ما حرف اللفظ لا معنى ولا لفظا. قال هكذا قال ولا ادري. وهذا من ادب الصحابه رضي الله عنه ما قال والله اظن انه يريد ان تطلقها ولا اظن انه لا يريد ان تطلقها، ما قال شيء. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا. فقال كعب لزوجته الحقي باهلك. فلحقي باهلها وسياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحديث.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث كعب قال واما انا فكنت أشب القوم واجلدهم فاما صاحبا يفستكنا بيوتهما فاما صاحبا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم اصلي قريبا منه واسارقه النظر فاذا اقبلت على صلاتي نظر الي واذا التفت نحوه اعرض عني حتى اذا طال ذلك علي من جفوه المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس الي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا ابا قتاده انشدك بالله هل تعلمني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت عليه فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب ابن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبت الوحي
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من حديث كعب المالك رضي الله عنه حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلف فخلفوا في أمرهم حتى قضى الله فيهم ما قضاه عز وجل وكانوا ثلاثة كاذب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع قال رضي الله عنه في جملة حديثه فأما صاحباي فاستكانا في بيوتهما يبكيان لأنهما لا لا يستطيعان أن يمشيا في الأسواق والناس قد هجروهم لا يلتفت إليهم أحد ولا يسلم عليهم أحد وإذا سلموا لا يرد عليهم السلام. جعلوا عجزوا عن تحمل هذه الحال. فبقوا في بيوتهما فبقيا في بيوتهما يبكى يقول: وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم. أشدهم أقواهم وأجلدهم أصبرهم. لأنه أشب منهم أصغر منهم سنا. فكان يشهد الجماعة صلاة الجماعة مع المسلمين. ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد لا يكلمه أحد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم بهجر الثلاثة وكان الصحابة رضي الله عنهم أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت آتي المسجد فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس للناس بعد الصلاة فأقول هل حرك شفتيه برد السلام ام لا؟ يعني ما يرد عليه ردا يسمع يمكن حرك شفتيه او لم يحرك هذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا ولكن امتثالا لما اوحى الله اليه ان يهجر هؤلاء القوم هجرهم فكان يقول لا ادري هل حرك شفتيه في السلام ام لا؟ يقول كنت اصلي واسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر يعني انظر اليه احيانا انظر اليه احيانا وانا اصلي فاذا التفتت الى صلاتي فاذا اقبلت على صلاتي نظر الي واذا التفتت اليه اعرض عني كل هذا من شده الهجر يقول فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس فسورت حائطا لأبي قتادة رضي الله عنه تسوره يعني دخله مع الجدار من دون الباب وكأن الباب مغلق والعلم عند الله يقول فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام وهو ابن عم وهو ابن عمه وأحب الناس إليه ومع ذلك لم يرد عليه السلام. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عونيسة والتي قامت بتسجيل.